0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听 IC 之音《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。呃，我想我们有很多的听众呢，现在可能正在开车啊，去上班啦，或者是去这个送小孩啦，等等的哈。那我不知道你愿不愿意，或者说你敢不敢坐上一部无人车，也就是自动驾驶车，我们简称就叫做自驾车。这个说到这个自动驾驶啊，这个科技其实在全球各地呢，已经逐渐的成熟了。比如说，我们会想到美国，想到德国，甚至连新加坡啊，都已经有非常成熟的技术了。同时呢，这些国家呢，他们也会制定这个阴影的法规哦。因为一个没有人开的车子跟有人开的车子所产生的这个效应不同，它会发生的问题不同，所以当然法规就会要有所不同哈。这个美好的未来蓝图呢，已经一步步的在实现了。不过，我想你现在想的跟我心里面想的一样，就是说，我们进入到一个没有人的，然后就是一部电脑自动帮我们开车的这个所谓的自驾车的时候，我们内心的疑虑跟恐惧可能从来都没有完全消失过。所以，自驾科技究竟会带来我们生活上或者是交通运输上什么样的冲击呢？我们真的更可以相信一个电脑驾驶，而不是一个活生生的司机吗？一个新的时代可能已经来临了，所以今天在节目当中呢，我特别邀请到的是有台湾自驾小巴之父称号的喜门史塔雷克公司的总经理丁燕允，丁总经理 ，Martin 你好
1: ，呃，沈姐好，爱惜之音的听众朋友大家好
0: ，请问这是一个。在地的本土的公司吗？还是它是一个跟外资合作？你你也不可以先说明一下你们这个公司的一个、嗯、呃呃身份呢？
1: 好，谢谢沈姐。呃，其实我成立这个 Seven Star Lake 这个公司的之前，我是做军用跟工业的电脑。就是装在一些军事呃飞行器啊，或者是軍事車輛坦克车里面坦克车队。Oh, OK。那因为做这个电脑的研发的过程，我认识了现在主要在做无人驾驶或自动驾驶车的这些制造商。嗯。那因为跟他们从二零一三年左右就开始共同研发他们自驾车，那我就负责帮他们设计里面所有的 IT 跟电脑的设备。那自然而然就成为一个很好的技术伙伴、嗯。所以我就想说，希望跟他们合作，就一起来成立了这个 Seven Star Lake。
0: 好了，原来是英文 Seven Star Lake 翻译过来的，嗯、对不对啊？然后呢，我们也听到了呢，因为这个长久以来哈 ，Martin 就是丁燕云总经理，他请我叫他 Martin 哈，这样也很好，比较亲切一点哈，就是他们一直以来都有跟这个法国嘛哈、嗯，这个专门在做这个自动驾驶的研发的公司呢有合作，是。所以呢，你等于也就是跟他们有合作，引进了这个法国的自驾的技术，可以这样讲吗？对，没错。那要跟他们买吗？我的意思说，这是授权。欸、对
1: ，就是是际上就是说，基本上现在。大家看到这个 Easy Miles 是生产这个 Easy Ten 好
0: ， Easy、這、Miles、個、就是指法国的这家公司、這個、原的公司，欸、对 Easy Mile。那它
1: 的主要的呃合作对象，它的股东其实是那个 Astor， 就是做 TGV 的那一家，嗯、还有西门子，嗯、所以他其实是欧陆的两个最大的做火车的公司是他的股东是。是。那我们很荣幸成为他整个在亚洲地区、东南亚地区唯一的技术伙伴。嗯，也就是说，我们目前是提供他全球所有生产这个自驾车里面所有的电脑设备。你们生
0: 产里面的电脑设备。设备给他
1: ， okay. 对。那营运的部分呢？我们所营运的范围、权利就是在整个东南亚。当然，就除了中国、日本跟韩国，那因为中国就有很大的市场， oh, 那日本它又很保守，它有九家，就全世界主要的四大车厂，那韩国有现代，所以把这三个所所排除掉之外呢，其实整个东南亚其实都是由我们台湾在 cover
0: 。那我接到这个题目的时候呢，其实我有个核心的关切就是说，哎、欸、哦，我们要来谈台湾的自动驾驶的这个科技，对不对？那到底我们自己本身研发出来的，我们拥有在我们台湾人手上的？技术的比例到底有多高？还是说你刚才讲的，因为你是跟法国的这个 Easy Mile 这个公司做合作，还是说所有的这些什么电脑啊、嗯、IC 等等的科技都是属于他们的呢？呃。
1: 其实一台自驾车能够在路上跑，我把它简单的分，大概有三块主要的这个软体的科技
0: 。好、嗯哦，一块
1: 就是说，哎、欸，车子本身就是刚来我们聊到，它要自己建地图啊，数位图资，要所谓的感测器、嗯、AI， 好、哦嗯、去判断说我前方的车移动的时候跟我距离几公尺，相对速度是二十。好，如果我的车现在时速二十，它是迎面而来时速二十，我可能要判断几秒之内我要停止。嗯，好、哦，所以像这样的 AI 技术，现在目前是法国在做。OK，、啊、可是一个无人车要营运呢，它它不是只有 AI 这个技术，比如说自驾车，它进入了一个都市，它就属于公共运输的一环。所以它必须要跟这个所谓的红绿灯，它必须要所谓跟这个所谓智慧路口做整合。嗯、那这一块就有我们台湾的角色。哦。所以目前我们就是跟工研院还有富华电子一起把所谓的 DSRC，、嗯、就是未来有一天自驾车在全世界普及之后，这个是一个全球的规定的一个规范。嗯。那我们已经把台湾的富华电子工研院技术把它带进去。嗯。也就是说，车子跟红绿灯你要判断，那是台湾的技术了、嗯哦、啊。哦。
0: Okay、所以说，其
1: 实台湾是有一些角色可以进去在全球的供应链上
0: 。好了，这样子呢。这个 Martin 一解释呢，我就懂了。就说在一个自动驾驶车子这么一个非常高端的科技里面，它其实分很多的层次。那我们台湾目前是没有办法 cover 所有的层次，对不对？可是呢，这中间也有我们的角色，是的。然后呢，我们在这部分也算相对很成熟嘛，没错。比如你说车子跟什么红绿灯啊这些，对，就是说、
1: 呃、台湾一直引以为傲，就是说我们的资通讯嘛，讯就是说 communication 很强，对
0: 对对,对,对。所
1: 以说，像台湾的政府也好，或者是台湾的业者都很积极的说，哎，那我帮你做未来五 G。的通讯的相关的设备啦，对，好，或者是说车子跟车子之间的沟通，对，那或者是车子里面你只要要跟路沟通，跟交通工具沟通，你就所谓的 V to V 或 V to I，、嗯、对，也就是所谓的、v、就是 vehicle, vehicle， 就是车子的意思，对，所以统称叫做 vehicle to infrastructure、嗯、或者是 I O T、哦。就打物联网， okay. oh, oh. 所以说在物联网的时代，其实自驾车它是一个关键， uh -huh. 它是一个骨干，可以把所有的资讯连在一起。
0: OK， 好，刚才呢，我们听到这个 Martin 呢，丁燕云总经理呢，讲了很多的英文哈，我真的没有关系，你如果不是听得很懂也无所谓，因为等一下在我们接下来访问当中呢，我觉得我希望帮听众朋友聚焦的，就是说，哎、欸，到底台湾我们在发展自动驾驶这个科技方面，我们现在是在什么样的一个角色？那刚才这个 Martin 呢，已经做了一点说明哈。那你这部什么自动小巴已经在马路上跑过了吗？
1: 对，其实我们去年五月引进台湾之后，哎、欸，引进
0: 台湾是什么意思？就是这部车子、就是、落地
1: 已经在台湾路上跑咯。呃，所以这部车子是
0: 在法国做好的，
1: 对，在法国组装好。哦、然后它目前已经在全世界有八个城市哦，八个国家拿到它的车牌。哦、那当然，台湾在车牌的这个修法上也是很积极、很快。大概在去年的时候，呃，立法院三读的第一读通过了。哦哦那这个所谓自动驾驶的测试条例，应该在明年的三月会三读通过。哦 ，OK，
0: 所以呢，我们现在台湾也有了自动驾驶。是调理有这个就是要印印一个自驾时代的来临，对不对是？哦，它的秩序怎么样？出了事情谁负责？然后公司保险怎么分？保险怎么分？哈、哎嗯哦，这个就有很多法规就要。对，所以其
1: 实这一块经济部也好哈，或跟这个、呃、相关的科技部，他们花了很多时间在跟业者讨论。嗯、所以我是看出其实台湾是很积极在去呃面对这一块。好，
0: 那很好。所以我们又解决了另外一个问题。这个问题就是说，台湾现在呢，哎，有公司在跟国外的相关的公司。是共同的这个研发，也引进了这个自动。驾驶的小巴，那台湾政府各个单位呢？事实上，我们也在应应这样的一个趋势的来临，所以我们也已经在研发相关的新的法令的制定的，对不对？是的。好，你刚才说引进了这个第一部的这个小巴哈，那这里面有台湾的科技成分在里面吗？这一部小巴、呃、其
1: 实其实相当多哈。Okay. 第一个就是说，它里面大概有三台的电脑，嗯，那当然都 made in 台湾啦、啊。对。第二个呢， okay. 它里面有所谓的摄影机，嗯、那当然这个也是 made in 台湾。当然，这个比较精密的三 D 感测器，它这个。是在美国做的， okay. 就是那个所谓的光达系统、嗯。那当然还有里面一个，所以它主要我们未来是跟法国有一个协定，就是说一旦在台湾有一定的需求，比如说一年需求五十台、一百台的时候呢，它会跟我们做技术授权、哦，然后呢会让我们在台湾组装生产。
0: 以上才会做技术、呃，因为
1: 有经济规模的问题、嗯，因为打造一个车厂、一个生产线要有一定的成本，没,沒,
0: 沒有那个规模其实也打造不起来。那我
1: 们就会跟台湾这边就是说，我们积极的要把最重要就是电动车的核心，就是一个是电脑嘛哈，再对它的电池。对，所以我们已经开始再去研发，要把它的电池全部国产化
0: 。哦，所以这部车是个电动车，百分之百电动车哦。OK， 所以它也算是一个符合环保概念的车子，對绿
1: 色运输，走那个高雄软体园区，我们走了一个月哦。OK， 然后我们也在博尔特区那边搭配一个。所谓的生态盛典全球活动、嗯嗯，好，那这个之外呢，我们在台北市在那个夜间的无人公车，就是新一路公车专用道。那大部分主要时间，因为现在法规的一些限制，我们是可以在这所谓的半封闭的这个范围、嗯，所以在主要的东西我们都是跟台湾大学合作。我们的车是停泊在这个台湾大学跟工学院合作，所以我们里面建了一条完整的这个数位地图。
0: OK， 好，太有意思了哈！但是呢，越问下去呢，我觉得我的问题越多哈。包括就是说，这一步已经在台湾自动小巴哈，这个 Martin 提到说，他必须在一个特殊的路线上面移动啊、哦。那跟我们想象中，呃，没有这个司机，然后呢，我们只要输入要去哪里，他就可以带我们去哪里，这个概念不太一样。它又跟共享经济又产生什么样的一个连接呢？那它到底是怎么样的运用可以让自动小巴的效益发挥到最大？那如果说它是在需要在一个特殊的交通网络里面去行走的话，那台湾有办法形成所谓的自动小巴的专用道吗？我们一般人怎么样利用到这个自动小巴呢？还有它的安全的问题可以百分之百的相信吗？这些疑问，我们的广告之后再一起来访问喜门史塔雷克的总经理丁彦宇先生，马上回来。节目的现场呢，访问的是台湾自驾小巴引进的呃，喜门施塔雷克的总经理丁燕云哈，丁总经理哈，我们就叫他 Martin。那 Martin 刚才提到了几个呢，其实都让我觉得非常的有趣。好，原来我们台湾已经有一部自驾小巴了，可是它是一个小巴士，换句话说，它并不是呃一个人去乘坐的概念，它是可以给很多人。那这部小巴里面一次可以坐多少人
1: ？对，我们里面有六个座位跟六个站位。那如果说把站位的部分移开，还可以让一个无障碍空间哦，那我们有一个电动的自动下降的渡板斜、嗯、板是电动化的哦，是是，所以说可以更方便让这个身障人士也好、嗯，或者是让这个所谓的老年人，对，他可以就是很安心的，而且可以自动自己用他的电动的轮椅就可以上我们的车。
0: 好了，那我们就要知道，就是说它是一个小巴士的概念，对，所以它是可以跟别的人一起来共乘的概念，是，所以它跟我们就是说，哎，每一个人自己去买一个什么呃小汽车啊，然后我们就是顺着自己的喜欢啊，每天呢东跑跑西跑跑，这个概念是不一样的那为什么要用小巴的概念来做自动驾驶、嗯
1: ？就是说，其实目前世界上在发展的自动驾驶车辆大概分两类，一个就是说个人自己开的一台小轿车、嗯，一种就是说我可能是公共运输的运具，像现在的小巴、嗯、中巴、大巴，
0: 就是公共运输的具。运、嗯、对它未
1: 来，个人认为也大胆的预测，在世界这么多国家里面，因为呃，自驾车它要上路，有很多基础建设的环境要铺建，是，所以一定是公共运输会最先优先让它去上路。哦，因为就是说，你只要让台北市，比如说新一路工程。专用道，嗯、或者是呃，中号东路有一条公车专用，那台北市有十三条，对。那比如说像淡海新市镇。它一个新社区，它可以把它的社区里面就划成一条公车专用道，嗯、就是、说走无人车，或者是说像在高雄，他想要说在两条地铁跟轻轨之间、嗯、要去建三环三线，它要花好几千亿。是，可是因为这种最新的自驾科技，它只要有一条专用廊道就可以做
0: 。所以你刚才提到了一个，就是说运输的这个自动小巴是不是有一个专用道？哎，那我就觉得这会不会是你们发展的一个困难或者是一个重点？比如说现在台湾没有这个什么自动小巴。的专用道啊？那你刚才提到了。公车专用道是，那你的意思是说，如果跟公车专用道一起来使用是 OK 的吗？是
1: ，没错，就是说我们的初步想法是说，一个阶段性的导入，比如说从晚上的十点到清晨的六点，可以在台北市的十三条公车专用道，先让司机可以不用这么辛苦，嗯、或者说九点以后司机他就可以不要开夜班嘛、嗯，因为到时候车也少，人也少，好、哦，那就可以让自动小巴来上场，对，那这个就是一个很好的概念。然后慢慢的等到它的效率越来越高之后，就可以降低公车进入。这个公车专用道的时间，它可以跑更多、更需要跑的路线。嗯嗯，因为专用道其实里面让小巴来跑的效率会最高。那当然，我这边也也利用这个机会跟大家报告，就是小巴有一块就是共享接驳，它更重要的是说如何做到所谓偏乡交通的便捷化、嗯，以及结合所谓的长照二点零，让这个所谓偏乡的医疗、哦 okay、可以用这个自驾车就入偏乡、嗯嗯嗯。所以像这一块呢，我上上礼拜哈，因为我是云林台西人、哦，所以我把我们的车就是到了那个安西府哈五条港，嗯、五条杠。让它接到所谓的台西海园有一条五点多公里的廊道。第一个，这个可以促进除了地方的观光之外、嗯，因为你可以让人潮就坐无人自驾车嘛，哈、嗯，那就不用再开公车。第二个呢，你可以去繁荣地方的经济、嗯。那自驾小巴它就是一个所谓虚拟的轨道，嗯、发挥像捷运一般的效率，又有共乘的效果
0: 。透过这个 Martin 这样的解释啊，我对于这个自动小巴、啊、如何在未来的运输这个环境当中去运用啊，我觉得我这个蓝图呢越来越明确一点了哈。比如，它可以做两个很重要的定点当中的点
1: 对点，点对点之间
0: 的接驳,点点的接驳。那因为你这个路线可能是固定的嘛，是的，对不对？所以你你设计起来感觉上，就是说相对来讲，大家会觉得比较安全。没它不是每天要去适应很多不同的换路,换路啊，换来换去，大家就会怕。可是呢，因为他做这个点对点的接驳有这个必要性，比如说高雄的什么左营站啊，它可能就有接驳到这个市中心当趟，哎哎、没错。哎哎，这个就可以点对点的接驳，对不对？对。好了，但是你刚才有提到一个，我觉得也很有意思，就是说。这个可以跟长照二点零来做一个连接，哎，我觉得也很好。问题是。你这个长照 2.0， 你可能接受的都是一些呃身体上需要特别照应的老者、年长者，甚至是病人。那如果说他们在车子上发生了什么状况，那那怎么办呢？你车上都都没有别人了，都是乘客啊。
1: 大部分的人都会担心说，自驾车来、无人车来，司机就没有工作了哈。对，其实大家可以不用担心这一点哈、嗯嗯嗯，因为呢，我们在做长照 2.0 的时候，其实我们是会配备一个护理师在我们的车上。哦、那你想想说，当这个车它要。到这个林里去的时候呢，他透过云端就把要下去的这二十五户好的年长者的基本资料云端先看完，然后就跟他讲说：“你先量心跳哦，然后呢，你的智慧手环量完之后传到我的车，等到我到你家呢，我就把药配给你。嗯、这不是一个很好的一个组合吗？嗯，那再加上说自驾车其实没有错，司机这个角色我们不要去。”被僵化在说啊，要一直坐在方向盘上很累。但是你把它想说，如果说一个车上的随车员，对，它是多功能的没，没错，像如果说配合医院，就是一个护理师，是，那他可以把它转换成一般的所谓的护理人员，对、嗯。那我想这样子工作机会还会更加增加。嗯，所以这个是我们在跟中部的几所教学型医院正在谈，嗯、就是说如何配合他们的这个所谓的呃现在的长照的一个规划、嗯，甚至说如何去配合到这个护理站去配药，到区域的卫生所，嗯、都是我们在跟他合
0: 作的。整个的连接都已经想得很细腻了。如果这个所谓的自动小巴，就是无人驾驶的这个自动小巴士呢，它是可以配合长照二点零的话，车子上是要配备一名护理人员、护理师的，的对不对？那这样子的话，就可以给相关的长者啦，或者是病患啊，做更好的服务、嗯。那原来的司机员的工作，他可能有更多可以想象、有创意的空间。他也可以协助这些长者上下车啦。呃，有什么资讯他们没有办法对外去说明的话。就可以透过这个随車,车员、或者护理人员或者男性的护理师，通通都可以达成嘛，哈，是没错。哎、欸，那这样子，我们这个想象空间就越来越具体了。不过有一点哈、啊，就是说我刚才在节目一开始说的这个无人驾驶哈，我们。要完全去除对它的疑虑有点困难，因为我们觉得，我们如果碰到了任何路况状况的话，我们好像我们总会及时应应。但是电脑有那么聪明吗？嗯、就是说，马路上的状况是千奇百怪的，嗯、一个无人驾驶的电脑或者是所谓的呃人工智慧感测器,感测器、嗯，它是完全可以安全的吗？嗯嗯
1: 、其实我们一般人哈、哦，看到一只猫、一只狗跑出来，你最快最快，你是运动员，你要零点六秒。你才要反射去踩刹车。嗯、那如果说像一般的人哈，就是有点晃神，或者说你在想事情、听音乐，大概都要 0.8 到 1.2 秒。那电脑呢，它是万分之一秒，它就已经下了刹车这个指令。哦、所以说，像我们的车子的 sensor， 我们也在这个安全气上面是做三个层级的保护。我们第一层呢，就是说两公尺内。如果说有任何的小篮球或者脚踏车跌倒，或小朋友倒进来，在我们车两公尺内，我们的车有一个所谓的神经感应，是直接刹车，不用把这个讯息传到这个中控电脑，它就是所谓的机械式神经刹车。好，这是我们独创的一个最安全的机制、嗯。这也其实是欧洲的轨道系统他们所发展出来的。你看欧洲的什么地铁啦、train、嗯、嘛，哈，那么多轻轨，他们都有这样的一个机制。那第二层呢，我们有一个五十公尺第二颗的雷达，以及最上面那一颗两百公尺的雷达，所以两百公尺、五十公尺、两公尺，我们是三层保护，以及做到所谓的刹车。嗯、那我想有一个，就是说，我很想跟大家分享的是说，因为我们出生的这个年代呢，已经几乎都是自排车了哈、嗯嗯嗯。大家如果记得听众朋友，还有手排车，还有手排车，对，对嗯、大家记得吗？在一九三零年代。嗯一台车，我们一个人要学会开这个车，是要比现在多五倍的时间
0: 啊、哦！因为你要都是机械化机械化要学自排，但相对困难嘛對，相
1: 对困难。自动
0: 排挡当然简单多了嘛，对，脚一踩就出去了。對,<笑>对，而且现
1: 在的很多车还有什么帮你提醒什么右边有东西嘛、嗯，所以说其实大家可以不用担心。自驾车它的电子功能是越来越多。
0: 好，那那如果这样的话，因为可是呃，最近这几年就是说，当自动驾驶的车子在世界各地，包括像美国测试的时候，也都有发生像车祸这样的现象。但是表示说这个技术还有待改进的地方很多呢。因为像这种讯息一出来，哎，大家的疑虑就会加深。这个偷刀是点到进诶，肯定是不要进。但是呢，掐<笑>如果是点到去开的，肯定是有问题啊。这个怎么样去除疑虑？到底为什么会发生一些车祸？呃、就说。
1: 是这样子，没有错，因为自驾车它所在的环境很多种。他这当初那个撞到那个人哈，他是牵着脚踏车，然后人没有在走、嗯，所以就我们想说，所谓 “machine learning”， 机器学习，就是哎。欸怎么会一台脚踏车有两个轮子、嗯？然后怎么会是人在前？嗯、所以就是说，哎、欸，它的 sensor 感应器就没有及时判断出它是什么，这有一派的分析、哦。那第二派的分析是說，这只
0: 是分析哦，还不确定到底电脑当时是想错了哪里、欸
1: 哦。第二个是说，我们以我们的技术来讲，就是因为我们的车有三层感测器，哦嗯我们了解，当 Uber 这个车它进入市区，因为它从高速公路开下来，嗯、它会关掉它这个 1.7 公尺，为什么？因为它周围它可能觉得说有很多的那种什么呃水沟啊，或者是这个安全岛。它如果说把这个东西考虑进去，它车子会开得很慢。嗯，因为我们会有一个安全速度、嗯。那可是那个造势的时候时速是60公里，所以我们合理的判断它把这个 l i 雷达给关掉了。哦，那也就是说，这个可以让自驾车的学习呢再去做更多的一个更更细腻、更细腻的分析、哦。对，不过可以再一个数据来给大家参考，就是说。八十年前。汽车的肇事率是现在的二十倍，嗯，那为什么现在这么低？也是因为科技的技术的不断的进步，对，所以这个是发展的过程是必然的现象。
0: 那到底我们要如何确认说这个自动驾驶的技术已经成熟到它真的可以上路？尤其是它不是在一个固定的交通路网里面，而是就是代替我们，就好像是我今天有一个看不到人形的这个这个司机一样。我们怎么样确认这个技术是 OK 的标准是什么？由谁来决定？
1: 对，那我认为说一。一个国家来做一个社会，应该可以从三个阶段来做。这第一个就是说，你要让民众先觉得没有疑虑，好、嗯，那你基础建设跟系统科技才会慢慢的进步。所以我认为说，台湾有三个阶段。第一阶段呢，先在封闭的区域来做，比如说游乐园。大学工业区封闭的区域来做對对对，就是说降低民众，因为大部分的民众会跟沈姐一样，也会跟听众觉得說，啊，这个好危险哦，车子怎么没有人开？对、嗯，所以我们有个两年的时间，我们就在工业区或在主题乐园，我们就每天给你接驳，你就发现，哎、欸，时速二十几公里啊，也都没有问题，嗯、也没有个脚踏车冲过来，也都很安全。嗯、那民众就会相信这个科技了。嗯、对，那第二阶段呢，我们在点对点，比如说呃，就是说捷运出来后到那个社区，它的车流相对也少，我们时速也把它设定在二十五公里，那就可以。OK，、嗯、那第三个呢，我们再来放到这个所谓的哈更开放的道路去。是,是，所以我认为全世界也都是依循这样的方式，有有
0: 阶段性的了哈、嗯。我觉得今天在节目当中，我们听到了丁燕云总经理哈，就是 Martin 呢谈到了台湾的自动小巴的一个发展，然后呢法令的相关的配合。那当然还有很多其他的问题，我已经可能来不及问，包括就是说，哎，那万一如果这个小巴出现的状况的话，到底那个责任由谁来负？那保险的相关法令又是怎么样？这个可能我们下次有机会。会的话呢，再再请 Martin 一起来跟大家聊一聊。真的，我觉得身为一个现代人哈，我们真的要面临很多的冲击，因为这个世界改变的很快。那与其我们排斥它，或者是说我们就把自己的耳朵或眼睛蒙起来，不如我们还是要不断的去了解它。那我们才有办法在一个相对稳定的共识下面，我们去营造一个更科技，但是一样让我们很愉悦的生活哈。今天非常谢谢喜门施塔雷克总经理丁燕允啊，丁总经理来到我们节目，跟我们聊聊台湾的第一步这个自驾。大校巴，也许很快的，我们都可以是上面的乘客。谢谢丁总，谢谢你
1: ，谢谢沈姐，谢谢丁众。
0: 春风华语聚焦台湾，再会
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。